0: Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico E hoje...
1: Notícia da semana Lula robô usa jatos de água para se locomover e tirar fotos de corais e peixes Hoje, no SAP News Galera, no SAP News de hoje, só quero deixar avisado antes de começar Que houveram alguns problemas com o áudio então, a qualidade não vai estar tão boa quanto é de costume. Porém, fiz o melhor que eu pude, tá? para conseguir trazer esse Sap News pra vocês. Embora o áudio não esteja bom, o conteúdo tá muito legal. Então, aproveitem. E é isso. Muito obrigado e tchau. Bom, no Sap News de hoje, eu e o Sérgio vamos comentar sobre uma Lula robô desenvolvida pela Universidade da Califórnia, em San Diego. Que ela foi projetada para se locomover sem amarras, ou seja, sem a necessidade de cabos conectados a ela, podendo ter uma movimentação muito mais livre do que robôs conectados diretamente a uma fonte externa de bateria, e ela se locomove a partir de jatos de água que ela mesma produz e ela mesmo lança né, para essa locomoção, e ainda consegue tirar fotos de corais e peixes, além de ter um espaço interno onde pode ser acoplado algum tipo de sensor para fazer leituras diversas Dentro da água
0: Um voyeur do mar
1: Cara, se você quiser falar <risos> <risos> Dessa forma <risos> é, Bom, basicamente é, Esse tipo de robô é, eu Vou deixar claro aqui agora a minha parte Eu vou falar de robô Caramba, faz tanto tempo que eu não falo de robô <risos> Bom é, Vamos deixar claro aqui Que uma das coisas principais desse robô Eu já falei pro Sérgio É LED RGB é, Mas é
0: estético só
1: <risos> Mas é o principal, deixa turbinado Brincadeira Mas é basicamente um tipo de robô que é um chamado Soft Robot O que é um Soft Robot? Imagina que você tem um robô que é feito de metal Aquela caixa de metal Que anda Tipo um robô da Boston Dynamics Você já deve ter visto aqueles cachorros Da Boston Dynamics que anda pra lá Pra cá, pula, você dá um chute nele Ele não cai, ele abre porta Faz cambalhota, Aqui. faz um monte de coisa isso é considerado um hard robot. Por quê? A carcaça dele ela é dura, ela é hard. Ou seja, é, ele não consegue moldar o corpo dele conforme o ambiente. Não necessariamente um ambiente, mas pode ser tanto o um ambiente quanto a necessidade de movimentação dele. Já esse soft robot, que é o caso do tipo de, robô, é, o tipo de desenvolvimento do robô que foi escolhido para essa lula robótica, ela é um soft robot porque ela consegue distorcer o próprio corpo para auxiliá-la ou em movimentação ou a, a adentrar algum terreno que seja mais difícil de locomoção coisa do tipo
0: Só então... uma coisa interessante a gente quando a gente fala de robô a gente sempre imagina o bender né de metal mesmo né? uhum. todas as peças e na verdade necessariamente não precisa ser ser isso né aqui uhum. no caso da lula robô ela é feita de material polimérico, né? Polímeros de acrílico. Uhum. E algumas peças, às vezes juntas ou componentes essenciais que não tem como substituir que são de peças rígidas. E tudo foi feito com impressora 3D, né? Corte a laser, então o negócio negócio é extremamente preciso. E essa parada de ser soft robot, que é, seria um sinônimo para macio ou leve ou compacto, é, a gente coloca aí que tem um fator muito importante que não só a movimentação tem a parte de que os Hard né, os, os pesados ou a gente vai ter. pode causar o, o dano em estruturas aquáticas, né, como corais, por exemplo. É interessante. Principalmente
1: <risos> com, com, é, com relação aos corais. né? Sim, e, sim. E, e essa capacidade, né, já, já começando pela, pelo material em que ela é, é fabricada, como você mesmo citou, que elas são, é, boa parte é polímero, impressão 3D, algumas partes cortadas a laser. Então, são materiais mais maleáveis, é, esses materiais, eles conseguem absorver mais impacto e se deformar sem necessariamente é, propagar energia para o objeto em que eles estão atingindo. Ou seja, uhum. é, muito, é um contato muito mais suave que eles têm, caso, é, eventualmente, eles venham a se chocar com o com um coral, por exemplo... É um contato muito mais suave do que seria uma caixa de metal que você jogaria dentro da água. E aí, e isso é que você
0: muito... jogasse uma bola de boliche no... <risos> e uma bola de futebol. Tipo, as duas é. vão bater, só que uma vai absorver o impacto pra uhum. ela mesma e a outra vai quase transmitir pra... completamente pro objeto que atinge.
1: É, um é um movimento inelástico, inelástico e o outro é...
0: She is...
1: <risos> Bom, a diferença é no movimento inelástico delas A capacidade de energia que ela, que ela consegue absorver A quantidade de energia que ela transmite para o corpo Em que ela em que ela vai estar entrando em contato Ela
0: preparada para esse conceito físico
1: é, Eu não lembro exatamente a, a explicação física para isso Mas enfim Isso é muito importante principalmente Para o motivo que ela está sendo utilizada atualmente Para que ela está sendo desenvolvida Que é para fotografia de corais e de peixes e uma coisa que é muito interessante é essa é, mimética biológica. Ou seja, ela, uhum. a, o formato em que foi construído esse robô foi imitando a, o formato de uma Lula. Realmente, por isso que ela é, um, é uma Lula robótica, porque a, a, for, a forma como eles desenvolveram a estrutura dela foi baseada em uma Lula. E essa é uma parte da robótica que é muito interessante, que é essa inspiração. É, essa inspiração biológica, essa inspiração em, em animais que a gente tem no meio ambiente e a forma como ao longo dos anos eles se ao longo da evolução, mais eles se adaptaram para viver em determinado ambiente e aí você leva em consideração que opa se essa aqui foi a melhor forma é uma, a melhor forma de adaptação por exemplo
0: Melhor forma anatômica daquela... É. Você, se movimentar uhum. naquele ambiente, por que, que eu vou desenvolver algo do zero Exato. É, se eu posso copiar algo que já existe?
1: Sim, e você já leva em consideração que assim, beleza, se essa for a melhor forma anatômica dele, significa que provavelmente é, o custo energético de movimentação dele é um Sim. custo energético baixo né, por conta da, da anatomia e mais do que se eu desenvolvesse um robô com uma estrutura totalmente diferente e buscasse que ele vivesse num ambiente, é, por exemplo, aqui nesse caso seria um aquático, se você desenvolvesse um robô inspirado num leão, por exemplo.
0: Sim, vou falar pra você que assim, é, não, isso aqui não é uma inovação dentro dessa área de biomimética, porque uhum. ela é estudada em diferentes campos já, é uma coisa que vem tomando força, porque você usar exemplos já existentes, por exemplo, um robô com pernas de aranha em vez de rodas, qual que seria a diferença? A eficiência de movimentação, por exemplo, dentro, ou a perca de desgaste do material, é bem interessante. Os do Boston Dynamics, robôs em forma de cachorro, é uma forma de, de biomimética, porque ali tem todo um, por exemplo, de equilíbrio e centro de gravidade que faz com que aqueles robôs não caiam, quando caem, consigam se levantar com facilidade, por exemplo. É, até próteses é, robóticas De membros amputados, por exemplo São completamente baseados na Na anatomia do, do real né, Do humano, porque Aquelas fibras musculares sintéticas e tudo mais Porque a gente tem um ganho energético ali muito maior Do que você desenvolver Uma uma coisa mais Rígida e do zero Sem levar em consideração o que já tem né, Que são anos de evolução e seleção natural Trabalhando ali uhum uma coisa bem interessante é que tem já outros robôs em outras áreas para noção, existe até robôs para voo simulando insetos e borboletas que em vez de planarem né como a gente tem as abelhas de papel por exemplo ou os aviões que a gente usa comerciais para voar existe robôs que voam que batem as asas é super legal então tem protótipos bem bacanas que estão demonstrando isso uhum. é... É, só para
1: fazer um ponto nisso aí de o quão antigo essa questão da, da biomimética David. Cara, <risos> Antes disso, Ícaro A lenda de Ícaro Em que ah, ele constrói é. asas E pra voar igual um pássaro Em que o pai, dele, o, o, pa tom, é, né? o pai dele Constrói <risos> asas pra ele conseguir voar igual um pássaro E fugir da ilha lá Enfim, é, é. mas tipo, é realmente algo muito antigo Essa observação Do, do que a natureza traz Essa tentativa de, de adaptação é, De trazer coisas benéficas Pra humanidade, ou coisas que a gente poderia utilizar tomando como base é, o nosso ambiente externo, a nossa fauna, a nossa flora, por entender que eles são os mais bem adaptados ao ambiente, então é muito interessante você usar eles como base para conseguir desenvolver suas coisas.
0: É, você lembra lembrou de uma coisa bem legal, se você pegar algumas das invenções de Da Vinci, e ele tem uns aviões lá que batem asas. Tipo, não funcionou, claro, naquela época, porque também uhum. não tinha material necessário. Madeira e papel não funciona muito bem pra voar, né? falar <risos> tá fala fala um isso pro Santos Dumont. Não, mas Santos Dumont ele <risos> conseguiu ali, não foi o mesmo princípio de bater asas, foi de um... Mas ele conseguiu, hein? Mas foi não, papel e é madeira. Foi <risos> é papel e é madeira. É... Cara, ah tá, mas o que, que ganha nesse polvinho aqui? Na Lula, né? Na Lula aqui, robótica. O, a vantagem dela ter esse... Eles não escolheram o povo ah, só porque o Lula, né, teve um cerfalópolis, digamos assim, estrutura dele para por, por acaso, assim, né? Eles fizeram todo um estudo de mecânica de fluidos que é bastante interessante. Esse esquema de, de é, direcionamento e impulso por, por, por jatos d'água, né? Ele, é igualzinho da Lula. Lulas e povos eles usam impulsos por jatos d'água, como se fossem motorzinhos, eles tem uma bolsa dentro que eles inflam de água e depois injetam por um a única saída que funciona eles. É, outra coisa é que agora, aí por enquanto, isso daqui ainda tá num protótipo, assim, mas tá indo. Bem legal, a gente vai ver. Vamos ver se a gente posta o vídeo no Sapiens, pra galera ver como é que é. Mas o que possibilita isso? Que os tentáculos, no, no, no animal, por exemplo, faz com que ele consiga mudar a direção muito rápido. Funciona como lemes, por exemplo, né? Mudar a direção muito rápido e fazer curvas bruscas ou parar de uma vez, né, ou para, reduzir a velocidade, e dá, o que dá a ele uma, uma, uma liberdade de movimento muito, muito boa dentro da água, né? Uhum. E até fora, às vezes, não tem uns vidinhos. Então, o, o, o conceito é o quê? Aqui é eles estão tomando como inspiração, mas agora vai ter alguns anos de desenvolvimento e andando de mão dada com a robótica, vamos ver onde isso vai chegar, porque é muito legal.
1: Sim, com certeza. E, bom, falando um pouquinho dessa questão Do princípio de movimentação dele é, Como que você se, Por exemplo, um ser humano Nadando, você vai mexer sua perna Vai causar uma locomoção né? é, Você vai estar lá é, Ação-reação, você vai fazer um movimento Contrário lá e Pelo deslocamento da água e você vai para frente O que, que eles pensaram para desenvolver esse robô? Basicamente é, O sistema de locomoção dele É uma bomba d'água como assim uma bomba d'água? Ela tem uma entrada e uma saída. Ela vai ter um recipiente em que ela vai é, adquirir a água, ou seja, a gente está dentro do mar, né? não é muito difícil você adquirir água. Então, a água entra por, essa, por esse bocal. Dentro desse bocal, ele comprime essa água, aumentando a pressão dela, e libera toda essa água interna por uma saída menor do que o do que o, o local de entrada, ou seja, essa pressão que uh, o, essa bomba causou dentro de, dessa água vai causar na hora que a água é liberada, você vai liberar essa água para trás, né? Ela causa Sim. esse efeito de propulsão, mais ou menos nos, igual é o bater de caudas, não? Bater de o que que é o, o que que o povo, o que que a Lula tem? O bater tentáculos. de tentáculos <risos> da da Lula, no caso você não vai estar tá controlando os tentáculos da, desse robô para que eles façam a movimentação que é uma movimentação muito mais próxima do ser humano nadado que necessariamente é, esse robô jogando água para trás, mas o conceito físico é bem semelhante, que é a partir do deslocamento de água e causando esse efeito contrário jogando o robô para frente. Mais uma coisa que eles pensaram, beleza. A gente tem um robô que está indo para frente. A gente está jogando água para um lado e ele está indo para frente. Mas e aí? Como que a gente faz para movimentar ele? Como que a gente controla ele? Bom, se você tem um bocal onde está saindo essa água, se você colocar um motor lá para você direcionar esse bocal, você tem um sistema de movimento. Uhum. Então, eles basicamente acoplaram mais essa, essa questão de movimento do bocal, ou seja, eles, eles conseguem controlar a saída da água e assim eles conseguem direcionar para onde o jato de água vai estar tá saindo e para onde o robô vai estar se movendo.
0: Sim, sim. Ó, oh, eu tô com, dando uma olhadinha no vídeo do robô funcionando. É... Vou te decepcionar um pouco agora, cara. Okay. <risos> Sabe aquele, aqueles tentáculos cheios de LED? Uhum. Eles são exclusivamente estéticos mesmo. Eles não têm funcionalidade nenhuma no robô. O robô, basicamente, por enquanto... É, ele, ele é baseado no, Só no sistema de propulsão Dos cefalópolis, né E é bem legal mesmo do jeito que você falou Ele vai entrar, a água vai entrar e vai sair Pela mesma posição e, O que se você para pensar Pelo mesmo lado, né você para pensar, não deveria ter um sistema de propulsão Já que quando você puxa a Você está puxando para trás E quando você joga, você puxa para frente e fica no mesmo lugar E essa diferença de quando A bomba puxa a água, é um espaço maior E quando ela solta, é um bocal menor Cara, é muito massa esse sisteminha Eu vou colocar uhum. esse vídeo no não é pra
1: galera vai ver. E, e aí entra O porquê que ele é um soft robot Por quê? Tá é...
0: <risos> Oi? Ah não,
1: não Não. não porque como a, a estrutura dele é consideravelmente mole Não é tão rígido igual o metal Você consegue dobrar a, a estrutura dele Permitindo que Você diminua é, Esse recipiente em que vai estar armazenando a água Causando esse aumento de pressão então, isso é algo extremamente importante para ele. Se ele fosse é, essa parte dele, se eu não me engano, é feita de acrílico, é, ou a é, parte 3D, não consegui identificar muito bem, eles, essa parte não está não explicada. Mas, basicamente, você consegue fazer essa modificação da, da, do formato, né, da, da estrutura dele, para diminuir esse recipiente em que está sendo armazenada a água, fazendo com que a pressão aumente e você consiga ter essa propulsão. Cara,
0: basicamente é como se fosse uma seringa Se você for pensar, tipo assim Só que a, o ponto que entra o, o, Quando você puxa o ar na seringa É como se você usasse o bocal inteiro E quando você solta é como se você usasse uma agulha Pra soltar a água do mundo com um ponto bem menor É bem legal o sistema É um puxar e soltar, puxar e soltar. É até uhum. estranho Mas enfim <risos> é... Tá, mas vamos lá Mas por que, que vai fazer isso aí, cara? Qual que é o sentido disso daqui? Porque a gente já, vai, já tem uns robozões super maneiros, né? Tem garras e tem tudo mais Esse daqui não vai ter só uma câmera, um sensor
1: Cara, é assim Isso é um protótipo Vamos começar por aí, né? isso é um estudo, um protótipo Sim. E eu acho que Um dos primeiros porquês É aquela questão que A gente sabe muito mais da lua do que do que tem no fundo do oceano
0: <risos> É que é verdade
1: e, e, e esse é um problema muito grande para a humanidade Você não tem uma tecnologia você não tem aquele breakthrough, breakthrough tecnológico que fala assim, não, isso aqui vai ajudar a gente a mapear todo o nosso oceano, por exemplo. O fundo, o, o fundo do, do, do oceano, conseguir descobrir tudo, tudo que tem lá e etc. E por isso é necessário é, essa tecnologia. Então... É aquela questão. No momento, ela não está tá sendo utilizada ainda necessariamente... Para estudos tão profundos. Né? É, ela é porque... foi
0: testada no, uhum. no aquário, em laboratório, e uhum. depois no, no tanque de aquários de San Diego também. Que no, não no aquário do laboratório, mas no aquário municipal de San Diego, né, que é bem grandão. Uhum. Foi testado lá. Então, e está sendo promissor por enquanto. Né? Sim. Vamos ver.
1: Mas o, o que eu queria, quero dizer é que, sim se ainda não tem esse teste em é, locais tão profundos. Porque, no momento, a tecnologia que eles estão utilizando, principalmente para a construção da estrutura do robô, ela não suportaria pressão. Sim. Só que tem uma questão interessante. Você sabe que... É, cef ce é cefalópodes, né? Uhum.
0: Você
1: sabe que existem cefalópodes em regiões muito profundas do oceano. Então... Eles
0: são molinhos. Por quê?
1: <risos> e não só por isso. A estrutura que eles utilizam para locomoção é uma estrutura que é consideravelmente eficaz para ser utilizado em, em regiões mais profundas. Então, é algo interessante. Principalmente porque que a gente falou. Questões energéticas. Imagina, de que adianta você construir um robô super sensacional.
0: Colocar eles James lá dentro.
1: E ele conseguir ficar, tipo, 10, 20 minutos embaixo d'água. Sim. Então, assim, não que isso não seja uma coisa boa. É uma coisa muito boa. Só que essa questão energética é uma questão que é muito interessante e deve ser levada em conta, porque é algo que você... é um diferencial muito grande. Você...
0: É que o pessoal prefere reduzir o custo e quanto material pode mandar lá para baixo para análise, por exemplo, se você tiver uma eficiência melhor, o que compensa você ter um robô muito mais dinâmico, que possa ficar horas afins lá, é, que possa mapear, estudar e dar, trazer bem mais material para gente... Poder estudar revisado, que você tem um baguazão de um robô extremamente caro e que se corre o risco de dar algum banho lá embaixo, tem que perder o robô <risos> e tudo mais, e para ficar minutos, às vezes algumas horas, poucas horas lá embaixo, não, não compensa. Tem aqueles robôs que ficam horas e horas trabalhando, só que esses robôs são conectados, né? Eles dão um cabo uhum. que desce junto com ele ali também para segurança, o que também reduz muito a mobilidade dele. Tá é, aí é complicado. Se ele for fazer um 360 ali rápido, ele não consegue. Então, se passar um animal, por exemplo, interessante, que estejam vendo ele ir para trás do robô, até você conseguir fazer essa curva, esse 360 direito, assim, já, já tá. já foi, já, já nem sabe mais onde tá o bicho. Então, é interessante essa parte da tecnologia de você desenvolver máquinas mais compactas, mais ágeis e mais a, a, autônomas, né? Digamos uhum. assim. O único lado ruim é que um dia a gente vai chegar na fossa das Marianas, vai descobrir o ciclo de fogo e daí vai começar, vamos ter que construir barreiras de robôs gigantes que vai ser cada vez pior.
1: É, mas a gente vai com uma evolução robótica muito grande pra construir. <risos> a gente pode construir um robô gelatina.
0: Olha. Porra, cara, um... um, um como que é o nome do bicho? Um Poring gigante pra quem jogou Ragnarok. É... Isso aqui me dá uma, uma ideia, um conceito bem legal. É, agora vamos fazer hipóteses, vamos viajar um pouco nas possibilidades daqui, né? robôs compactos, é, mais baratos e materiais mais é, mais baratos também, né? que, tem, meio que tornam eles mais maleáveis, que quebram com menor, com, com menor e que quebram com maior dificuldade, digamos assim. Se você tem um robô autônomo que fornece dados e ele consegue ter uma bateria Agora só falta fazer um sisteminha que ele recarrega essa bateria de alguma forma, sei lá, solar. Só na superfície e se recarrega, inventando aí. Você pode fazer uma, um sisteminha de que você solta um, um, umas milhas de... uns milheiros de robôs no mar, por exemplo, e ele sai mapeando, fazendo dados e imagens, e por um bom tempo, ali, autono, ao, sendo automaticamente, né, sendo autônomos, tirando dados constantemente, cara, sem afetar o meio ambiente, porque eles são feitos para... Pra danificar o mínimo possível qualquer estrutura, né? Uhum. Isso é interessante. E também ficou pensando na exploração das futuras luas de Europa, por exemplo.
1: Sim, sim. E, e vai aquela questão: imagina que depois de um tempo você coloca uma inteligência artificial nesse robô.
0: Sim, não. mas É aquele é, é negócio: eles vão compactar a tecnologia. É que nem aqui. É, o maior medo dos caras, pois que eu ter citado aqui, foi. É, com o. Prim, é, é, Sei lá, né? manter a permeabilização dos componentes eletrônicos com uma carcaça tão simples, digamos assim, tão leve, tão propensa assim, a, a dar algum problema para garantir uhum. a segurança. Né? Tanto que tem bateria, câmera e sensor ali dentro. É... Com o desenvolvimento dessa tecnologia, com o protótipo passar para outras fases e avançando, sempre tem aquela parceria com outras linhas de pesquisa que acabam se correndo trabalhando juntos, produzindo cada vez mais. é o que acontece, por exemplo, com o Elon Musk, que faz aquele, aqueles eventos dele para captar né, propriedades intelectuais diferentes para vários setores, para depois compilar tudo num único ponto, né? Mas é, é questão de dar tempo a tempo, dizer, deixar o, as coisas acontecerem, os testes de desenvolvimento acontecerem e cada vez mais, dentro dessa cápsula pequena, que é o robozinho, você consegue agregar cada vez mais componentes e mais digamos assim, precisos, né, pra ter dados uhum. cada vez melhores.
1: É, cada vez mais com a evolução tecnológica, vai sendo algo cada vez maior. E o que eu tava tentando lembrar, cara, que eu tinha esquecido, eu não sei se você já viu, já viu um filme chamado Meet the Roberts? Robbers? Rob, Robert Stones. Eu tô tentando achar o nome português do filme, eu não tô achando. É... É um filme que, tipo assim, tem um, um garotinho que... Ele tá num orfanato, são duas, são duas crianças no orfanato, aí ele é adotado por uma família super rica, e daí, tipo assim, ele fica super rico, ele é um gênio da tecnologia, da ciência, e só que daí acontece um negócio e, tipo, tem um super vilão no futuro. Eu vou te mandar uma foto aqui do cara. Deixa eu ver, não eu se eu lembro. Eu
0: vou te mandar uma foto aqui no Discord. Puta que pariu, eu sei do que você tá falando, mas não lembro, eu, eu não consigo, eu sei, mas eu não, eu não sei, é ao mesmo tempo, sabe? sabe? Eu, sei, eu, já, uhum. eu já vi esse cara em algum lugar, mas eu não sei na onde.
1: Então, esse robô me lembra, é, esse o, o vilão do filme, que é um, um cara que ele usa uma roupa toda preta, ele tem um chapéu, uhum. e o chapéu Caramba. dele é um robô, é, é uma, um robô-aranha, e o <risos> robô-aranha dele tipo, tem as patas pra locomoção e tem uma câmera. E, tipo, esse robô a primeira vez que eu vi a primeira coisa que me lembrou foi disso e depois eu me lembrei de um outro filme é... só que eu não consigo lembrar o nome do filme agora também Megamente os robôs do Megamente,
0: Megamente é muito legal Megamente sim Megamente e, é muito
1: foda. E eu, e eu só queria pegar isso para pegar esse gancho tipo assim até mesmo na ficção você vê muito é, levando voltando para parte da, da biometica você vê muito de, dessa questão na ficção é, uhum. tem agora para quem viu saiu o trailer de, de Duna novo filme de Duna ah, e você tem os helicópteros libélula sim que eu,
0: eu queria ver muito isso então, aconteceu eles batem
1: é, a forma como eles voam é, igual, é o bater de asas de uma libélula por exemplo uhum. e a ficção em geral ela utiliza muito dessa biométrica para construção de de tudo que eles fazem e você é para para pra pensar, até algumas coisas que você pensa que são muito bobas, mas é, não necessariamente precisa ser algo relacionado à robótica em si para ser utilizado esse conceito. Sabe aquelas armadilhas de caçador que você pisa nela e ela fecha os dentes? Sim, sim. Ela é inspirada numa planta carnívora.
0: Na planta carnívora, pode crer, ela tem, ela tem o sensor, né, que é o gatinho, na uhum. hora que alguma coisa toca nele, ele fecha e a planta carnívora acontece exatamente a mesma coisa exatamente. com os pelinhos que ela possui, né.
1: Exato, e, e, e tipo, quando você começa a parar pra pensar nisso, em quão importante isso é
0: para A gente é desenvol... da natureza.
1: Assim. É, pro desenvolvimento humano, no geral, desde o princípio, é algo sensacional, sabe. É meio que uma forma da gente aprender com o nosso mundo, aprender como tá em volta da gente.
0: Eu só acho que a gente perdeu muito tempo é, não, não se espelhando mais na natureza como a gente deveria, cara. Os modelos biológicos são os mais eficientes, da tá a biologia pra dizer, cara. Se você joga uma simulação de computador pra uma função e deixa ela rodar, 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 no final das contas ela vai dar algo muito parecido com o que tem na natureza. Isso acontece, por exemplo, com simulações de proteínas, tá ligado? Uhum. A gente quer fazer o quer saber uma reação química é, eficiente, ou quer tornar mais eficiente, quando você simula diferentes tipos de proteínas imaginárias em um computador, e ele vai girando, vai girando, isso é um negócio que demora tempo, cara, porque são milhões e milhões de, com, de combinações possíveis ali, quando então, você está ganhando um resultado, você chega a uma coisa muito parecida ou igual a, a de origem biológica, você fala assim, pô, o negócio... A caralho aqui pra achar uma coisa idêntica Que já tem na natureza Tá uhum. aí, cara é, 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 é vivendo e aprendendo Parar de, de, de achar que, que a gente é melhor que, a que melhor que o resto E começar a olhar pro, pro, pro que a gente já tem né É,
1: eu acho que o, o maior desafio né, Agora é você conseguir Fazer esse Calma aí O maior desafio é você conseguir fazer Essa modificação necessária Porque uhum. pra funcionar é, esse conceito biológico Essa a forma adaptativa do, do, dos, dos seres vivos é, Dos animais, por exemplo da, for, da forma anatômica deles De fazer funcionar Com a tecnologia que a gente tem hoje em dia Porque a gente tem limitações muito grandes Sim E, e, eu, e esse é o maior, o maior X da questão Porque A natureza é tão foda Que mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia A gente não consegue imitar anatomicamente, o funcionamento de muitos animais.
0: Sim, não, é porque assim, você... Vamos lá, a gente tem uma escala <risos> de trabalho muito limitada. Uhum. Quando a gente fala de movimento de um animal, o mexe o seu dedo. Quantos filamentos musculares foram envolvidos nesse movimento do dedo, nessa precisão, né? É, quando a gente fala na robótica, a gente tem um negócio que a gente chama de... Como que é o nome? E quando tem uma prótese mecânica e ela pega com delicadeza e a outra pega e quebra, tem um, tem um nome uhum. certo pra essa, pra essa pressão. Uhum. Não sei se é tato, se é sensibilidade...
1: Mas ela tem uma sensibilidade maior, você pode usar é, essa palavra.
0: É, você pode usar é um como sensibilidade. Por... Existe um termo correto uhum. pra isso que eu não lembro. É, eu também não lembro agora. É que é, que é tipo assim, quando uma pró... o problema das prótese que a gente tem hoje. Quando ela pega alguma coisa, ou ela pega muito fraco e essa coisa escapa, ou ela pega muito forte e pode quebrar. Uhum. É, e sem contar que a, a precisão de você pegar, né? Você não tem o movimento do seu dedo, dessas coisas. Por exemplo, o movimento do tentáculo, do polvo. Olha que coisa complexa, sabe? Essas coisas porque são escalas celulares, né? O movimento de fibras musculares, essas coisas. Então, até a gente trabalhar na precisão e na e na qualidade energética dos movimentos ali, né? A gente vai demorar muito tempo ainda. Vai ter que fazer muitos sistemas robóticos e biomiméticos que simulem fibras musculares, que se movam independentemente uma das outras para que você tenha... E daí você vai ter que desenvolver uma inteligência artificial que consiga gerenciar isso de forma que, em um tempo tempo necessário, que não seja tão atrasado para cada movimento, para que também tenha essa... Uhum. Tempo de resposta, né? E daí me fica uma coisa na cabeça aí. Não, daí depois que a gente passou por tudo isso A gente chegou em Westworld já. Não, não é nem Westworld cara. Você já, já viu o joguinho é, Horizon Zero Dawn? Não Aquele jogo que tem os, os animais Robôs gigantes no futuro distópico E a meninazinha sai caçando Ah, eu, não, já, ouvi, eu já, vi.
1: já ouvi falar do jogo Mas eu nunca joguei, nunca vi ninguém
0: jogando Cara, basicamente vai ser Vai ser aquilo lá, a gente vai colocar médica, Deixar monstro na robótica Daí a gente vai ter preguiça de ficar construindo um robô. Daqui a pouco alguém inventa um sisteminha de sonda de von Neumann nessas bolinhas no mar, pra elas se auto-replicarem. Hum. Faz uma impressão 3D nessas, nesses bichinhos. Daí dá da inteligência artificial pra ela, velho. Acabou. Elas começam. E pode chamar isso de vida? Aliás, é aí que aí, elas vão ser capazes de pensar, se reproduzir e talvez pequenos erros vão acontecer. Será que essa é uma vida ou não é?
1: O que é uma vida, Sérgio? Será que. <risos> <risos>
0: É um debate eterno, cara. A gente é, nunca vai chegar gente, nessa resposta. É, é, esse debate
1: aqui, se a gente for começar a falar disso, vai dar duas horas de news, cara.
0: É, cara, é, acho é, que a é. gente pode encerrar por aqui. Então, <risos> a gente pode falar que os futuros possíveis. Ou a gente vai descobrir o seguro de fogo, ou vai ser Horizon Zero. Então, vai ser isso. Eu não tenho Cara, eu acho, que,
1: mas, eu acho que o futuro mais próximo, no caso, vai ser essa capacidade humana de mapear locais e. Imagina. Você consegue, por exemplo, levar um robô no estilo da Boston Dynamics pra Marte, por exemplo.
0: Uhum. Nossa, a cara, de locomotiva
1: mas... dele é muito melhor e você consegue, tipo, mapear, chegar em locais que são muito mais difícil de difícil acesso. Porque, querendo ou não, as sondas, os rovers, eles têm uma velocidade de locomoção muito baixa. Uhum. Por quê? É só, só pra deixar claro. Não é que eles não conseguem, é porque é muito caro você mandar um rover pra lá é tipo assim, é milhões, tipo, é dezenas de milhões de dólares, sabe, é, é, é muito caro. Não, eu digo só o, o, o rover é, em si. só o
0: roverzinho. É,
1: e se você não tomar os devidos cuidados, porque a tecnologia é muito cara, imagina você mandou um rover pra lá e você quer, tipo, sair correndo para um lado para o outro. Se você faz isso e você atola ele, por exemplo... Já era. Cara, já era. É uma, milhões de dólares que você gastou perdidos à toa por uma cagada. Então, assim, essa questão, ela traz um pouco de também dessa diminuição de custo de produção.
0: Olha, cara, me vem na cabeça que é, a gente ter a diminuição de custo de produção, aumentar a resistência e, e autonomia de uma locomoção dele, colocar uma inteligência artificial para interpretar o que é um terreno perigoso, onde ele pode ir, onde ele não pode ir, se ele pode fazer isso, se ele pode fazer aquilo, seria muito melhor, cara. A hora que tivesse a inteligência artificial de identificar, dele poder trabalhar sozinho. Tipo, você mandou uma sonda pra, pra, pra Marte lá, em vez de você ter que ficar mandando cada comando necessário, você manda as diretrizes do que ele pode não pode fazer, tipo, não chegue perto de um cânion. Qualquer coisa com mais de um metro de diferença não passa. Tipo, essas coisinhas, pronto, ele fica lá girando dados automaticamente. Se eu não me engano, é, tipo, foi 40 quilômetros em, em 12 anos que, que... qual Curioso te fez, né? Alguma coisa assim É tipo, é muito pouco Comparado, ele tem dados uhum. para caramba Imagina se ela tivesse feito isso em uma semana, por exemplo Sim Não é, não é possível, mas é perigoso <risos> Porque Sim. ela é burra, ela é burra, entre aspas uhum. né?
1: <risos> É, mas eu acho que Assim, é um dos futuros Plausíveis e que provavelmente vai acontecer É realmente essa exploração de ambientes Inóspitos o ser humano Tanto no fundo do oceano Quanto em uhum. pla outros planetas, por exemplo Acho que são duas principais questões, assim.
0: Vamos aguardar os próximos capítulos
1: desse... Vamos aguardar os próximos capítulos <risos> desse, dessa novela incrível, Evolução Robótica.
0: Vai ser legal, cara. É, vai ser, eu quero ver qual vai ser o boleto daqui. E pra quem quiser mais coisas relacionadas a sistemas robóticos... É, que tem bioinspiração e biomimetismo, né? Essa, pode jogar essa palavra mesmo, bioinspiration e biomimetics no Google, que você vai encontrar. É uma revista que publica artigos científicos todos nessa área. É muito bacana aqui. Ela, se eu não me engano, ela é publicada pela mesma Universidade de San Diego, deixa eu só confirmar. Ela, é, ela faz parte da editora da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. E ela é baseada basicamente tudo isso. Ela só vai falar sobre é, protótipos que foram de biomiméticas, né? Uhum. Então, tem de tudo lá. Desde de, uh, mini-robôs que voam igual lulas, até lulas é, aquáticas, robôs, e também protótipos de cães robôs do Black Mirror que vão te casar. Então... Uhum. <risos> Lá você encontra de tudo.
1: Lá você encontra de tudo. E eu acho que ficamos por aqui, então. certo Sérgio?
0: vamos ficar por aqui.
1: Ficamos por aqui. Tomem cuidado quando você estiver nadando no mar pra não bater numa lula robótica e machucá-la. E <risos> é
0: isso. Bebam água é. e tchau. Tchau, ou tchau. Oh. É, não, peraí, 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 peraí. E se nós já vivemos dentro do parque do... Esqueci o nome da série da HBO. Westworld? Westworld, é isso aí. A gente está redescobrindo o que já foi descoberto. E eles apagam a nossa memória. Backup. Tchau. Apagando sua memória. <risos>